0: Artículas de história militar começando para vocês. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Daniel Ibarra e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sobrenatural na história militar, aproveitando que hoje é 31 de outubro, Halloween, uma série de países aí do hemisfério norte. Aqui no Brasil tem um pessoal que gosta aí de fazer uma festinha, uma festinha fantasia, né, um negocinho diferente. Então a gente embarca também para até fazer um, um, um programa um pouquinho mais leve. Ele vai ter as partes pesadas, porque a gente vai fazer o update da Guerra de Israel, uh, vamos comentar algumas coisas da Ucrânia, mas a gente quer fazer uma coisinha mais, mais tranquila. Comigo sempre ele, o homem mais bonito e iluminado de Santa Catarina, Guilherme Madruga. Tudo bom, Mac?
1: Tudo jóia, boa! Tudo joia pessoal que tá aqui, a gente já vai falar dos inscritos, dos nossos membros do canal, saudações cavalarianas para vocês, e Halloween, cara, hoje é dia de fazer coisas bizarras, tirar as, as caveirinhas do armário, botar aí, né? comer comida típica de Halloween, coisas, olha aí, ó, ah! é, coisas que, que assustam, que assombram, sei lá, cuscuz paulista, mas... Os negócios que dão um medo na gente. Home Ops. Home Ops, isso. Tava conversando. Home Ops dá medo, cara. Tem, tem o, o... atum e a sardinha no papel higiênico também. aquele. Clássico, é, um abraço pro
0: Rudel, inclusive. <risos> é Grande Rudel. Adoro o um Home Ops, Rudel.
1: Uh, mas é bom, né? E tem umas coisas que assombram a gente, né? Quem passou pelo exército tem é, alguns, alguns sons que pegam, né? Quer ver? Deixa eu ver se consigo botar um pra gente. Aqui. Quem foi da caserna? Reconhece, né? corneteiro tá morrendo.
0: É, o corneteiro...
1: Isso é bizonha. é toque de alvorada, cara. Isso dá um ódio. Isso assombra a gente anos depois. Eu tenho ódio desse toque de cometa. Ódio. Ódio. É, cara. É é, é, é coisas que acompanham, que ressonam. a Coisa não, que te assusta. Fala, é esse toque, hein? Isso é assustador.
0: Não, pra mim é encontrar cebola onde não devia ter. <risos> é? Encontrar cebola onde não devia ter me assusta, cara. Me assusta. Acaba com o meu almoço, minha janta, meu sanduíche... <risos> E fora os eventos
1: colaterais, né? Também é,
0: é e tem, e tem aquele, e tem aquele é, é, é islandês, que é aquele peixe Aí. podre na latinha que o pessoal faz. Uh -huh. Um o dia vale a gente pode. vai fazer um Ana Maria Fleck com ele. Tá, a gente vai não, achar não. ele para comprar por aqui no Brasil. Nós <risos> vamos fazer Ana Maria Fleck. Falando em Ana Maria Fleck, eu e o Fabiano Bittencourt tá? aqui. Um abração Bittenca. Gravamos ontem o Ana Maria Fleck com uma MRE nova que a gente tinha prometido, uh, tivemos alguns probleminhas de, de sinal de internet aqui, mas eu tenho certeza que o Mac, nosso editor-chefe, vai dar aquele, vai deixar lindo, aquele carinho. lindo, lindo, cheio de, tentamos fazer um pouco melhor, então acho que de nota 4 fomos para nota 6, vai, a gente vai melhorar ainda, a gente vai melhorar estamos tentando trazer alguns MREs da Europa também, para fazer um contraste chique demais tentando alguns MREs do próprio Brasil aqui, para a gente ver a diferença mas foi um MRE bem interessante, cara, bem, foi bem legal daqui a daqui umas semanas aí, o Mac termina a edição e bota para bota o pessoal para os assinantes primeiro e depois para o pessoal geral.
1: É isso aí, isso aí esse tipo de conteúdo extra, primeiro sempre para os membros do canal aqui no YouTube e depois para o público em geral.
0: Muito bom. Vamos então começar com o nosso notícias do front. Você pode pôr na tela, Mac, por gentileza? Posso, claro. Fico começando falando sobre a guerra em Israel. né? Israel continua avançando ao longo de três rotas principais de ataque. Né? Além das áreas uh, ao longo da costa norte da cidade de Gaza, eles também entraram em Beit Hanun pelo nordeste. Mas o movimento mais notável ocorre ao sul da cidade de Gaza, onde as tropas israelenses cruzaram a estrada de sala al-Din e avançam em direção à costa, fazendo o quê? Cortando, cortando a, a, a região entre norte e sul para poder fazer a ocupação, a limpeza e a ocupação da área. Aí depois faz todo esse processo de novo até chegar lá na, na, na fronteira com o Egito mas uh, foi, tá, tá sendo meio by the book, hein, Mac by the Cara, book esse avanço aí
1: totalmente, totalmente, você separa os setores, interrompe comunicação, vai ocupando vai. aí é aquilo que a gente fala, é, é cavalaria pro impacto, infantaria pro ocupar, é isso aí é isso que está sendo feito uh, manobra, apoio aéreo, artilharia tem conversa, é, tá tudo dentro da doutrina
0: tudo dentro hum. da doutrina.
1: E a gente está vendo como funciona. Quando a gente tem uma Força Armada que tem meios, tem tecnologia, emprega a doutrina certinho, é isso aí, sucesso.
0: Não tem como. De acordo com o IDF, né, as Forças de Defesa Israelenses, nós temos pelo menos duas divisões blindadas e de infantaria compostas por mais de 20 mil tropas e centenas de tanques e veículos blindados que entraram nessa operação. Tá? desde que essa operação foi iniciada alguns dias atrás. É realmente uma... Eles não estão lá para brincar. Tá? Pois
1: é, e, e aí entra toda aquela questão que a gente falou em outros episódios, aí. É, mídia, mídia pegando em cima, é, manobras políticas, manobra de... de é... Eu estou tentando não falar palavrão... É... De comentaristas Flamente. que nem sempre tem um comprometimento né, com uma situação real de combate. Aliás, é, é, vou fazer uma parte aqui. Andou chegando aí uns comentáriozinhos de, de nível antissemita aqui no Clube de Generais. Sério? Não tem conversa. Tem. Não tem conversa. Não tem o saco pra isso, não. É... Apagar, bloque, exclusão, acabou. É assim. Enfim. Eu gosto. Pra é... gente
0: aumentar os comentários é... antissemitas, tá aí, ó, A bandeira de Israel atrás também. Exato. No, nosso, no nosso fundo aqui.
1: E. É isso, fiquei puto, já esqueci o que eu ia falar também.
0: Você falou que tava tendo os comentários antissemitas.
1: Não, mas antes disso eu ia falar outra coisa.
0: Você tava com medo de xingar.
1: É. Não precisa ter é medo de xingar. Que... Manda merda um mesmo.
0: Corno. Genocida, falar da puta. É isso. Pronto, obrigado. Muito bom. Ah. Uh... Mudando um pouquinho agora, um uh, uh, pouquinho mais para o Mediterrâneo, né? nós temos agora dois Carrier Groups se aproximando ali no Mediterrâneo Oriental. Um que já está lá é o Gerald Ford e que está chegando o Dwight Eisenhower. Né? Essas duas formações, esses dois carriers groups, Carrier Groups, concentram mais de 150 aeronaves cerca de, que são, parte dela, cerca de 110 caças de ataque e mais de 900 mísseis antiaéreos de cruzeiro. Na área, também está operando uma Força Expedicionária de Fuzileiros Navais Americanos, que, aliás, semana que vem teremos nosso querido Holland Mads Smith aqui falando da história dos U.S. Marines from the House of Montezuma to the shores of Tripoli. Excelente! Vai ser excelente, hein? Mas tem, então, tem ali uma Força Expedicionária dos Marines com aproximadamente 1.800 fuzileiros e, chega, e, e cerca de duas dezenas de navios de guerra da OTAN. Então, a temperatura ali está aumentando. Lembrando que nós temos embarcações também no Mar Vermelho.
1: E considerando o seguinte, a gente não está falando só porta-aviões, a gente está falando todo o sistema de defesa desses, desses navios todo um sistema OTAN interligado, cruzamento de inteligência, cruzamento de, de dados de tudo, rastreamento. Então, não é meia dúzia de caiaque que tá chegando
0: ali. É, lembrar que quando a gente fala aí, não existe porta-aviões sozinho no mar, tá, gente? Existe todo um grupo de defesa e proteção desses porta-aviões com destroyers, com submarinos. Não é assim... Não vai o bonitão sozinho lá, tá? Bonitão sozinho não faz verão. Tem que ter a proteção essa plataforma de, de, de projeção de poder, tá bom? Um comentário do Marco Amorim aqui, nem acredito que agora pagam pelas rações de combate. No meu tempo, a gente odiava comer isso, como os tempos mudaram modernices. Fazer o quê, né, Amorim? É, cara, a gente, eu não servi. Eu não servi. Não sei qual que é o gosto desse monte de coisa. Então, eu quero experimentar, né? A gente Olha, já comeu outras coisas também e pagou por isso.
1: 2005, é. Mage Ignor, dá, dá, se aproxima bastante do do que, que era ali, Magic ignore
0: Exatamente, exatamente. A de ontem que era o que era, vocês vão ver, parecia uma raçãozinha de cachorro, o Beef Perry lá que a gente pegou. É, cara, mas aí, né? porra, se coloca na, se coloca no no no, no private snafu. Que tá dentro da trincheira ali no Afeganistão, no Iraque, seja lá onde que for, vai. cara. Aquilo vai ser o... Só vai. Uhum. O mel dos deuses, vai, só vai. Mas vamos ver, a gente vai trazer uma, uma brasileira, vamos trazer algumas outras aí ao longo do ano. Uh, mas uh, o, o Fabiano até comenta aqui, né? Agora vai ficar sério. É. Tá ficando. Tá ficando porque você tem outros players que estão entrando nessa roda, né? A gente tem agora o nosso querido Iêmen, né, que declarou guerra a Israel e que tem já feito ataques de, 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 de foguetes e de mísseis contra posições em Israel e que né, declarou guerra. E daí aquela então... questão
1: da mídia que a gente fala aqui. Parte da mídia falou, oh, o Iêmen declarou guerra porque não sei o que das contas. Daí a gente vai, vai cavocar? Foi a milícia Houthi que declarou a guerra. Sim. Quer dizer, nem é o governo internacional reconhecido uma milícia apoiada pelo Irã que declarou a guerra e disse que vai enfrentar os infiéis, o negócio. Então aquele aquele cuidado sempre que a gente recomenda aqui no Clube de Generais, preste atenção da onde que está vindo tua tuas informações e nem sempre é fácil.
0: Nem sempre. Não, é fácil. não, mas não é mesmo. Aliás, aquela coisa, né? O Iêmen não tem nada melhor pra fazer, cara? Os Roots não tem nada melhor pra fazer? Guerra civil... Nego morrendo de fome... Doença... Exatamente, exatamente. Guerra eu. Ah, tomar no cu... Pronto, exatamente. já desmonetizou... Pronto, foda-se...
1: Halloween também é isso
0: mesmo... É, é isso daí... Uh, aeronave de combate israelenses e um míssel antibalístico Arrow 2 foram lançados para interceptar uma série de drones hostis e um míssil de cruzeiro de ataque terrestre que foram detectados sobre o Mar Vermelho em direção ao sul de Israel. E esse foi o primeiro uso operacional do sistema Arrow desde o início da guerra, uh, em março de 2017, lá para os lados do Iêmen. Então, tá, como falei, está tá esquentando, o, o caldeirão está tá borbulhando, só a gente espera que não continue assim. É. Agora... O, Amorim,
1: o Amorim comentou aqui que tem havido ataques a bases americanas na zona e a médio prazo vai haver ataques cirúrgicos ao Irã. Então, tem ataque, tem ataque. Já teve ataque de Israel contra a base na Síria é, operado ali pela, pela, acho que
0: pelo... No pessoal, Iraque né? também.
1: Iraque também. O negócio tá, tá acontecendo, mas é aquele negócio. Normalmente é, Estados Unidos, OTAN como um todo, tendem a responder dentro daqueles parâmetros de proporcionalidade que a gente comenta de vez em quando aqui também. Então, é observar, é ver o que, que, que acontece nos próximos capítulos.
0: Exatamente. Aqui o, o, o Canuck, aqui nosso querido uhum. PAC, professor Marco Túlio Freitas, veio aqui com a, com a notícia, super notícia, de que a Bolívia declarou guerra. declarou guerra, não. A Bolívia cortou relações com Israel, né? Puxa vida, Israel deve estar muito preocupado com a Bolívia. Sim, né? Deve, <risos> deve, tá, deve ter escorrido um suor, assim, ó. Escorreu um suor, porque a Bolívia. Nossa,
1: morrendo de preocupação.
0: É, é. Igual o Brasil também. Ah, o Brasil, se cortar relações, também vai também. Vai vir, vai escorrer um outro gota de suor aqui. Ó. Puta que pariu. Uh, a, próxima, a próxima notícia é o que está ocorrendo, que é algo assim. Eu não achei que eu fosse ver isso durante o meu. O meu tempo de vida, sabe? Depois de, de estudar tanto a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, tudo que aconteceu naquela, naquele conflito tão tão complicado, tão sangrento, tão tão complexo. E o que, o que aconteceu no Daguestão, quando uma multidão invadiu o aeroporto na capital do Daguestão, porque tinha um avião que, teoricamente, chegava de Tel Aviv com judeus e eles queriam entrar e matar os judeus lá dentro. E em Paris e em Berlim e outras cidades da Europa estão fazendo como os nazistas faziam na década de 30, colocando estrelas de Davi na porta de quem é, ou quem é supostamente judeu. Uh, a mão de pau que tinha que dar nesses caras é, 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 é muito grande. É muito grande. Então, assim, eu não tenho a menor dó. Eu não tenho a menor dó. Vai ah, me desculpar, eu não tenho a menor dó. Zero. Zero dó.
1: Não entendeu não tem, Por quê? não tem como ter, né, cara? A gente pensa assim, quantas vezes a gente leu sobre os absurdos e a gente leu sobre o que, que aconteceu e a gente pensava, nossa, como é que, como é que a população ah, deixava isso acontecer, como é que isso chegou nesse nível, como é que isso dá pra vir depois uma Hannah Arendt com a banalidade do mal e falar assim, cara, nenhum ditador sanguinário se faz sem apoio popular sabe nem não, de maneira absurdo. nenhuma esse é, se faz sem apoio então a gente está vendo ao vivo para o choque nosso de muita gente que realmente a gente achou que não ia ver isso em vida, a gente está vendo uma galera expressiva apoiar de novo esse tipo de, de atitude
0: as, é, as manifestações nas universidades americanas estão, sim é impressionante como, como você consegue ver como se destrói um, uma cultura, um país, é, através da, da, da ideologia, através da doutrinação. É impressionante. As faculdades americanas, as grandes faculdades, às vezes até de médio porte, estão perdidas. 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 Isso não chegou ainda nas pequenas, as menores, as, as, os colleges e tal. Mas, cara, é um negócio assim... É como fala o Fabiano Bittencourt aqui, vergonhosas. Entendeu?
1: Vergonhosas. Essas ações são vergonhosas. Decepcionantes.
0: Totalmente, totalmente decepcionantes. A gente comentou bastante isso ontem aqui, enquanto a gente estava fazendo o, o. Depois do MRI, né? A gente faz o MRI e depois a gente faz um churrasco. Então, ah, fica ótimo. tudo mais ou menos ali, né? Tudo alinhado. Tudo, tudo ali alinhado. E do Notícias do Front, é isso, Mac. É Sim, isso. Nós podemos é isso. ir para o nosso sobrenatural. Sobrenatural Isso uhum.
1: que é o tema de hoje é, Até é, é, comentando com o pessoal Que a gente precisa falar Dessas atualizações aí Mas a ideia hoje era fazer um PHM um, 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 mais leve, né? Se é que dá para falar Mas assim, um pouco mais tranquilo Realmente porque o, o, os assuntos da atualidade Estão meio pesados, assim Então é, é, é bom aproveitar a data Pra, pra falar um pouco, mas quer abrir o, o, o assunto do sobrenatural ah, ou abro por aqui e depois a gente vê como é que a gente faz, como é que
0: pode, pode abrir por aí, é O palco, o tá palco é teu, só comentar aqui. Manda. Comentário do Dan Dias aqui. É só os alunos judeus pararem de fazer doações que a baixaria acaba. Isso já está acontecendo. E já está ocorrendo, tá? exato. Já, Harvard já perdeu dezenas de milhões de uhum. dólares já, acho que até mais. Estou falando em Harvard, né? Que é uma das. Ivy Leagues, né, uma das principais universidades, Harvard, Princeton, Yale, eles já estão perdendo muitos milhões de dólares. Está começando a doer no bolso. Vamos ver. É. Ah, o Fabiano Bittencourt aqui perguntou da Ucrânia. Bittencourt está na mesma Ucrânia. Ações ofensivas em Adivinca, ações ofensivas para o lado de Bahimut, ações ofensivas ali na área do, de Kerson e continuamos basicamente igual estávamos na semana passada. É. Um pouco melhor, decorrendo. porque deve ter mais... Um pouco melhor, porque deve ter mais russo morto.
1: É, Exato, é isso aí. Basicamente é isso aí. Nada de, de... Nenhuma grande novidade no front, né? Mas vamos lá, vamos falar. Vamos falar de coisa leve, de coisa tranquila. Vamos falar de assombração, né? Mas antes de assombração, é o seguinte, situar, né? Porque é, interferências divinas, sobrenaturais, de várias formas, modelos, tamanhos... Uh, não são raridade, não são novidade na história militar. A gente podia passar horas, dias falando aqui de situações míticas, mitológicas. A gente pode puxar uh, cultura oriental, a gente pode falar Índia. Tem vários casos interessantes. Uh, mas para tentar rastrear, fechar um pouco mais aqui, para não ficar cansativo também para você, ouvir eu queria começar com um, um, um caso fundante na nossa cultura ocidental, que é a Guerra de Troia. Porque, é o seguinte, o jeito que a guerra aconteceu ainda é uma questão meio aberta pelos historiadores, porque assim, pô, Guerra da Idade do Bronze, não ficou muita coisa escrita, não, né, não, não tem lá tanto detalhe. Mas o que a gente tem é que tanto o Homero ou o aglomerado de autores que foram chamados de Homero depois, é, quanto outros autores de outras Peças, e, e, peças literárias, escritos, que sobreviveram aos farelos até hoje em dia, eles acabaram compilando o que, que era um pouco do conhecimento geral, com história oral da, da Idade do Bronze da Grécia, a coisa acabou misturada, claro, com o aspecto religioso da época. O, o, falando em, em origem, um motivo da guerra. Segundo a tradição, não é simplesmente porque o Paris resolveu carregar a Helena de Troia, é, a Helena de Esparta para Troia, né? botou no ombro, ah, vou sequestrar essa sirigata aqui, enfim. Não, não foi por aí. Um, o motivo é anterior a isso. Então, se a gente for lá no, 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 nos escritos, o que, que a gente acha? Tava lá o Paris, no meio do mato. O Paris era um, um. A história do Paris é bem interessante, mas vamos, vamos economizar o Paris aqui. Ele tava lá no mato, pastoreando as ovelhas dele lá. Me aparecem três deusas deslumbrantes, seminuas, que estavam numa festa e precisavam saber quem era mais bonita. Isso porque, nessa festa aí, estava rolando a festa do casamento de um mortal rei, alguma coisa, que se o nome dele, com uma ninfa, e tinha toda uma disputa que os Zeus queria casar com a, com a guria, é, é, Netuno queria casar com a guria também, eu estou misturando aqui. Eu, Nomes romanos e gregos relevem, tá? Poseidon, Poseidon, e Poseidon queria casar, o, 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 e acabaram fazendo um acordo assim, ó, nem tu, nem eu vamos casar ela com, com um mortal, vamos fazer uma festa de casamento no Olimpo. Beleza. Esqueceram de convidar a deusa da discórdia. E a deusa da discórdia se fez invisível
0: por que será que esqueceram de convidar a deusa da discórdia, né?
1: <risos> Por quê, né?
0: <risos> igual, igual quando você vai esquecer aquela tia chata da festa, né? Exato. Então, aqui a tia fula, você não vai convidar? Não. É, mas...
1: Eu mandei o convite, não chegou. pois. É. E, e daí ela se fez invisível, pegou uma maçã de ouro e colocou no cesto de frutas da mesa principal. E nessa maçã estava escrito assim, para a deusa mais bela. E daí... É... As três deusas olharam que não, eu sou a mais gata, eu sou, não, não sei o que, eu sou. Eu falei, tá, vamos, vamos botar para um, um mortal decidir. Apareceram na cara do Paris e falaram: olha, tu vai ter que decidir esse rolê aí. Mas tu não vai decidir sozinho. Porque cada uma ofereceu meio que um suborno para ele. Fez uma ofertinha de suborno. Falaram: ah, se você disser que eu sou a mais bonita, pagar a maçã, eu te dou esse negócio que se tal, eu te deixo poderoso, se tal, você vai ficar rico e a Afrodite chegou assim, olha, se você disser que eu sou a mais bonita, eu te dou o amor da mulher mais bonita do mundo. E o cara, podendo escolher poder, podendo escolher riqueza, podendo escolher sabedoria, imortalidade, o que, que o cara escolheu? Homem, o que, que o cara escolheu? Enfim, ele escolheu a Afrodite e saiu ela feliz da vida. Quando aconteceu um, um, um outro, uma, uma outra série de eventos envolvendo Micenas, esparta e o negócio, e acabou que o Paris é, encontrou a Helena, se apaixonou por ela, ela também se apaixonou por ele, ela que tinha é, casado por obrigação e foi embora cara, fugiu, então meio que todo o o, o plot do negócio foi três deusas querendo saber é, quem que era mais bonita mas o Mec
0: cadê é, a assombração Mec
1: não, então, essa é, é uma base de interferência divina no negócio, porque são dez anos de guerra e a gente tem a participação de vários deuses na guerra que vão interferindo tanto de um lado quanto de outro. Falar, ah, pô, mas não eram gregos de um lado, o troiano também era grego, cara. Então, a favor de Troia, por exemplo, a gente tinha Afrodite, que causou o, o barraco todo, o Apolos, o Apolo, Ares, o deus da guerra, e Artemis. em favor. Dos gregos clássicos, vamos dizer assim, pré-clássicos... Ficaram Atena, o Efesto, a Hera, o Hermes e Poseidon. Poseidon que futuramente vai ferrar com a vida do Ulisses também... Deixando ele dez anos dentro fudendo para voltar para casa de par. Enfim, toda uma série de interferência divina com gente morrendo lá. Mas desse negócio, pô, Marcos, isso é mitologia, não sei o quê... A gente está falando de fantasma da assombração, tu me puxou a orelha agora, não é mesmo... Eu achei que a assombração
0: ia ser que a Afrodite apresentou a conta no fim do dia.
1: <risos> então, cara, então. Então, se a gente for atrás dessa história, se a gente for atrás dos clássicos, aí a gente tem que fazer um, um, um outro episódio. Um outro episódio, história antiga, trazendo dos clássicos aqui, a gente acha muita coisa legal. Trazer Eneida qualquer hora dessa pra gente conversar. Mas vamos lá, vamos lá. Falando de assombração, assombração mesmo, a gente... Avança um pouco, né, 3 mil anos na história, a gente chega em, em 6 de março de 1716, no norte do mundo, a aurora boreal brilhava, forte, bonita lá. Segundo alguns relatos da época, era possível ler ao ar livre, já que estamos falando de literatura clássica, né? aliás, leia, você ouvinte, leia. Não leia o Ilíada, Odisseia, né? leia, leia, vai ser um favor que você faz para você mesmo, leia, isso. O pessoal conseguia ler ao ar livre com a luz da aurora boreal de tão brilhante que estava. E as línguas de luz, de, de, principalmente verde, né, pareciam labaredas. E para alguns desavisados lá, era a certeza que o fim do mundo tinha chegado. E aí depois das sete da noite, quando o pessoal do trabalho pesado já estava amaciado no uísque, já estava calibradinho, teve uma galera que começou a ver exércitos celestes em batalha. Então essas testemunhas falaram depois lá que tinham visto sabres se chocando no ar, golpeando o inimigo. É, outros falaram que chegaram a sentir o cheiro da pólvora da batalha celeste no ar. Cara, né? Então durante vários anos aí o pessoal espalhou o fato, né? a confirmação de que esses cavaleiros celestes estariam fazendo cargas contra os demônios, contra multidões de soldados de armadura e capacetes que eles já tinham é, nunca tinham visto combate assim, mas eles no, no fundo estavam se baseando também em coisas mais antigas né? combates celestes da, narrados na, no antigo testamento teve alguns casos mais próximos ali de, de gente que viu desfiles militares celestes em 1659 com tambor, com banda marcial com negócio e, tal. e, isso não é e eu... só isso
0: não é só álcool não, viu?
1: não, é. <risos> isso tem cara de, de como é que é negocinho de de erva lá.
0: Isso é cogumelo, cara.
1: <risos> Não, tem tem um, um, um negocinho verde que o pessoal tomava que via até fada. Mas tem... tem... Comeu peixe podre, o, o bitenca. É por aí. Bem pro norte. É bem, bem onde dá esse negócio aí. É... Só que o que tempera um pouco mais esse negócio aí foi o timing. Porque alguns dias antes desse rolê todo aí, é um tal de Conde de Derwentwater só Deus sabe se a pronúncia está certa, ele foi executado por conta de uma tentativa de revolta contra o rei da Inglaterra. Uh, passou os dias ali com o corpo à exposição, enfim, e ele foi enterrado durante o dia 6 de março. E à noite acontece esse show de luzes no céu e não sei o que, e o pessoal começou a associar essas, uh, o enterro e as luzes a uma, a uma mensagem, uma manifestação divina, como se fosse um protesto contra a execução do rebelde. E daí se você tem absinto, obrigado, o Anderson, obrigado. É absinto com um peixe podre, assim. é Como se fosse uma manifestação divina. falar, olha, cara, o rei da Inglaterra errou, então nossa causa é justa, todo aquele papo lá. Então a gente tem um caso aqui, né, Alguns casos recorrentes nos anos 1600, um caso no ano 1700. Né, a gente avança porque já provocaram a gente. Quem foi? Foi ali Leroy Vintage, eu acho. Uh, vão falar da galera da Primeira Guerra Mundial? Vamos falar sim, cara, porque já no início da Primeira Guerra a gente tem uma ajudinha para os aliados, né? Dizem as testemunhas, dizem as testemunhas que as tropas britânicas vinham recuando, estavam a ponto de ser cercadas pelos alemães quando entraram num terreno mais baixo, um pouco pantanoso. Aí, esperando o inevitável, se esperando aquilo que iria acontecer, o pessoal começou a rezar, né? Começou a fazer prece <coughs> para sair daquela situação é, com o mínimo de estrago possível, de preferência vivo. E, aparentemente, cara, as preces foram atendidas, porque, segundo vários relatos, uma nuvem diferente das outras, diferente de tudo que tinha acontecido ali, até ali, naquele, naquele ano, uma nuvem estranha baixou do céu e Toda a cavalaria alemã começou a ficar assustada, começou a ficar rebelde. O reconhecimento, a ponta de lança do avanço alemão que ia conduzir o, o cerco, o cavalo começou a re, relinchar, coicear, refugar e tiveram que voltar embora. Então, não deu. Assim, essa, esse apelo britânico para os céus funcionou porque o avanço alemão parou e eles conseguiram é, continuar o retraimento sem serem. É, Assediados pelos alemães É que
0: você é não sabe, Mac, mas naquele momento, um dos principais consultores do primeiro-ministro Lloyd George era o cacique Cobra Coral. Então, é ele que <risos> chamou esse fog aí, essa nuvem estranha para afastar os cavalos.
1: Pois é, e você vê que a, que a tua turma da Inglaterra tem uns esquemas diferentes mesmo. Porque lá em Azincourt lá na, na Guerra dos 100 Anos já teve um rolê meio esquisito que teve gente que, olha, anjos do céu vieram com, com arqueiros e estão ajudando a gente, escutaram São Jorge no campo de batalha. negócio Isso que... é vodka na... ruim, cara. <risos> na hora que precisa de ajuda, aparentemente...
0: Estavam tomando, mosto, tavam tomando mosto de uísque, entendeu? Pode ser, tá, pode Uísque né? <risos> ruim isso aí.
1: MRE estava vencido enlatado não foi bem enlatado, enlatado.
0: vencido isso é spam vencido
1: <risos> outro caso interessante falando em no, no, no néctar do mundo militar é o caso do piloto Desmond Arthur um irlandês que morreu num desastre aéreo em 1913 e apesar de morto em 1913 ele participou da primeira guerra mundial ou pelo menos participou de algumas bebedeiras num bar numa base aérea da Escócia por quê? Porque diversas testemunhas confirmam que viram ele é, com bastante frequência no bar, passando um tempo ali no bar e desaparecendo em seguida. Às vezes sumindo atrás de alguém, às vezes indo para a porta, mas o cara desaparecia. É, começou a circular um papo de que ele continuou frequentando a base até descobrir qual foi o motivo da, queda, do, do, da pane no avião dele que levou ele à morte se foi alguma sabotagem ou se foi algum, um acaso ou se foi ele pilotando mamado e alta
0: né? a... autoctanagem
1: Exata, exatamente obrigado, eu ia para outra linha de argumentação mas essa ficou melhor <risos> e ficou assim a explicação e os avistamentos dele até 1917 quando aparentemente ele descobriu o motivo da queda do avião e sumiu e nunca mais Viram eles, assim, então Continuou, continuou no bar até Até descobrir o que, que houve Mas assim, cara, fantasminha vingativo, né? <risos> fantasminha, egoísta, fantasminha Irlandês com todo Esse com não, não é fantasminha camarada, ah, né? Não, não, mas a gente tem A gente tem fantasminha, gente boa Porque tava lá o, o Tenente William spite sentado Na sua trincheira em Ypres, Provavelmente Com água pela altura da cintura Quando viu um amigo andando de... Por ali, por perto, na parte mais baixa da trincheira. O problema é que esse amigo que ele viu passar tinha morrido, tinha uns dias antes. Ele estava sozinho naquele canto ali. Ele falou, eu acho que eu vi o fulano, cara. Eu acho que eu vi o fulano. Trocou a fraldinha, né? Convidou, no dia, na noite seguinte ele ia dar é, tirar serviço no, na mesma região ali. Ele falou, chamou um outro oficial e falou, cara, vem cá. Uh, se incomoda de sentar comigo ali naquele canto ali, porque sei lá, não sei, eu acho que eu vi um negócio ontem e queria confirmar, queria confirmar eu acho que eu vi um cara que morreu esses dias atrás e daí o cara, tá, beleza vamos. e o cara apareceu, o falecido apareceu de novo, só que chegou perto dos dois que estavam ali e apontou para o chão num lugar bem específico no chão aí deu um barulhinho, alguma coisa eles distraíram e o cara não tava mais lá fantasminha não tava mais lá os oficiais trocaram a cueca de novo, chamaram a galera de, de retaguarda ali e falaram: olha, a gente tem que ver o que está acontecendo aqui. Eu acho que tem que dar uma cavada. O que, que, que aconteceu? Ali embaixo eles acharam, debaixo da trincheira inglesa, uma trincheira alemã, cheio, um túnel alemão cheio de explosivo, tudo armado bonitinho, com um, uma previsão de detonação de 13 horas a partir daquele momento que eles estavam ali. Então foi o tempo de abrir o, o buraco e tirar o, e desarmar toda a leva de explosivos, liberar o negócio então todo mundo saiu é, ileso, nesse caso aí, pela ajuda do nosso fantasminha camarada e entre fantasminhas e coisa, tem, tem aquela escala maior, né é, vai falando é o... aí que
0: eu já volto, né, que vai falando Não, aí.
1: tranquilo, tranquilo, tem um caso, caso de um outro soldado soldado chalo, né? sujeito atencioso, soldado raso, né? o cara de bem com a vida nem queria para a guerra. Enfim, é, ele foi retratado em um poema do veterano inglês chamado Robert Graves. E olha o sobrenome do cara, Graves, né? bem, bem, bem apropriado para o Halloween aqui. E nesse poema ele diz que estava na França jantando com outros militares, tal, durante a guerra ainda. Quando ele olhou pela janela do, do alojamento que ele estava ali e ele viu o Chaloner que era conhecido dele acenando na janela mandando um joinha assim ah depois tomar um cachaça depois ele chega mais pra conversar e ele sorriu e e abanou o negócio é que o Chaloner tinha morrido um mês antes e a última vez que os dois se viram eles se viram na Inglaterra antes do desdobramento da tropa e foi numa situação que o Chaloner chegou nesse nesse oficial e falou olha Uh, a gente se vê na França, tá? E os dois se separaram e a próxima vez eles realmente se viram na França. O cara honrou a palavra de, que tinha firmado e falou, olha, vou te ver na França. Enfim, notemos como o pessoal aqui da, do chat está começando que um, um alto nível de consumo etílico aparentemente tem uma certa ligação com, esse, com esses avisos. Tem alguma responsabilidade é, nisso, né? Tem, tem, exatamente. E... Passando um pouco da presença direta para a necessidade de uma distração ou de uma crença é, é, particular ou de ocasião, vamos dizer assim. Em janeiro de 1915, a igreja da cidade francesa de Albert foi bombardeada. Quem está acompanhando pelo YouTube consegue ver a igreja em aos farelos ali na tela. E a, a, no alto da igreja uma imagem de Nossa Senhora ficou pendurada, ficou bem reclinada, quase caindo quase caindo, mas ficou naquele cai, não cai. Aí os soldados britânicos viram aquela cena e começou a espalhar entre eles ali, brincar entre eles, falando que a guerra ia acabar no momento que aquela estátua caísse. Só que, isso provavelmente aconteceria com a derrota da entente, que era né, aos desavisados, Inglaterra, França, Rússia e seus respectivos amiguinhos. Aí os britânicos resolveram fazer o seguinte, olha, se quando ela cair, a gente vai perder, a gente vai amarrar ela. Então os caras passaram um monte de cabo amarrar a santa do jeito que deu lá em cima, cara. E falou, tu vai ficar aí até a gente virar essa situação. A gente não vai, te... <risos> fica radinho tu, tu sossega aí. E seja por, por quais caminhos o negócio aconteceu, esse papo, esse fala, não fala, chegou do lado alemão. E os caras começaram a levar meio a sério, falar, ah, é, é essa a condição, então... Então tá bom, então a gente vai derrubar a santa. Os caras passaram três anos bombardeando a cidade, tentando acertar a torre da igreja para derrubar a santa. E três anos eles não conseguiram fazer isso. Eles não conseguiram derrubar a, a imagem de lá. Em 1918, eles finalmente entraram na cidade, os alemães, e na retirada os ingleses derrubaram a torre e derrubaram a santa. Os alemães chegaram, viram aquilo no chão e aí, é, coincidência ou não, pouco tempo depois os alemães perderam a guerra fica aí a, a, a discussão é aquela,
0: é aquela velha história né, eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, elas existem
1: não, não facilita né? não brinca ali, não brinca ali aí como a gente tem um, uma audiência que gosta de segunda guerra mundial não os culpo, não os culpo na segunda guerra mundial a gente também tem umas, umas ocorrências interessantes que assim, em Londres depois da guerra é, foi muito comum, muito comum que pessoas vissem esquadrões de Tempest, de Spitfire, de Messerschmitt voando por cima da, de, da cidade de Londres. Barulheira, aquele negócio todo, aquela movimentação de V12 a pistão, né? aquele negócio todo. E várias vezes os alarmes públicos foram acionados alarme de ataque aéreo. Só que do lado administrativo da cidade. As autoridades não tinham detectado nada... Não tinha nenhum show aéreo agendado... Estava tudo em silêncio... É, nenhum radar bateu a aproximação de coisa nenhuma... E só que por vários meses... Essas aparições aí continuaram acontecendo... Com gente relatando... Não, eu estou ouvindo... Eu estou... Tô... Cara, eu olhei para cima e eu vi... Como assim? Não, não não tem nada... Eu vi... Sabe? É, eu não vi no Twitter... Eu olhei para cima e via... Caralho, nós um havíamos passando em cima da minha casa... Mas aí, pô, alucinação coletiva, trauma de guerra. O Smith vem aqui semana que vem, ele pode falar de trauma de guerra. Pode ser. Mas aí a gente tem um caso que no, no sul dos Estados Unidos, se você tiver sorte ou azar, depende do seu ponto de vista, pode ser que você tope com o Romeu com o fantasma do Romeu o fantasma do Romeu tá nos Estados Unidos, cara, no sul dos Estados Unidos. Ele podia assombrar o norte da África, ele podia assombrar a Normandia, ele podia ir pra Inglaterra. Né? No, 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 nos cliffs né? de Dover ali podia, sei lá, podia fazer o que ele quisesse. Eu vou para o sul dos Estados Unidos.
0: É o churrasco, amigo.
1: Car... Corn dog.
0: É o churrasco. É, é o churrasco, churrasco né?
1: irmão. É, então... é,
0: é, é a Louisiana.
1: <risos>
0: Entendeu? Frutos do mar. E, cara, eu também, é, até eu que sou mais bobo. Tem os seus atrativos, né?
1: Diz, diz a lenda que o Rommel alguns anos antes da, da Segunda Guerra Mundial, teria ido para os Estados Unidos, para a região sul, para estudar os campos de batalha da Guerra Civil, estudar as táticas empregadas na Guerra Civil Americana, fazer uns estudos de campo, algumas anotações lá, mas assim, ninguém tem confirmação de que ele tenha ido para lá em vida, mas aparentemente, depois do fim da vida, ele foi. Ele foi andar pelos vinhedos, foi ficar no, atrás de alguns hotéis, e vira e mexe ele é avistado lá.
0: E no uniforme assim, caracterizado não, mesmo.
1: Completo, completo, completo. Um cara elegante, né? Quase um cavalariano. Por povo. Mas um cara bem, bem elegante. Mas, quase um russardo. Quase um russardo, exatamente. Mas você, caro ouvinte, você que nos acompanha, que é trauma, o caminho que, que a gente recomenda aqui, ou não, é Okinawa, Porque quando os americanos chegaram para fazer a invasão da ilha. Aconteceu ali uma das grandes batalhas é, no sentido de mais violentas, mais encarniçadas da guerra. Não necessariamente em volume, mas estima-se que até 110 mil militares japoneses tenham morrido e até 150 mil civis. Claro que daí vai vir o, 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 o fã do Front leste. É, é, porque 95 milhões morreram em Stalingrad. Calma, querido. Calma. A questão não é essa. Calma. Aconteceu um monte de merda em Okinawa, tá? Isso é, é, é fato. E aconteceu também que muitos civis, muitos civis, quando viam a aproximação dos militares americanos, eles abandonavam as casas, eles abandonavam o filho ou eles levavam o filho no colo, saíam correndo e se atiravam dos penhascos. Porque tinha acontecido todo um, um, um sistema de propaganda japonês... Doutrinação. É de doutrinação falando que os americanos iam fazer o diabo com qualquer japonês capturado. Então eles simplesmente corriam e se atiravam, se matavam antes de ser capturados. E até hoje, em algumas regiões de Okinawa, tem muita gente que relata que escuta passo, que escuta correria, que sente aquele frio no cangote, um, um vento passando atrás, e gente que, quando está perto dos penhascos, escuta passos correndo em direção às pedras, como se o, os mortos corressem mais uma vez ainda para se jogar de novo dentro daquilo que foi aquele trauma, aquele negócio da guerra. Aí é tenso, aí é tenso. Eu particularmente não tô muito afim de visitar o que não. Assim, né? Respeito a quem vai, mas eu passo. É... Tem outros lugares que eu passo também. A gente pode pode conversar disso. Mas aí a gente já falou de fantasma infante, fantasma naval, fantasma artilheiro, fantasma civil. Falta o fantasma tanquista, né? E tem, tem fantasma tanquista também. Porque pelo menos um tanque fantasma costuma ser visto com frequência fazendo patrulha em campo de batalha do Front Leste. Uh, uma das últimas aparições registradas foi de um grupo daqueles caçadores de relíquia, o pessoal que vai com detectorzinho de metal lá para escavar as caveirinhas e ver se consegue uma cruz de ferro, um capacete, um negócio assim. E quando o pessoal escutou um, um barulho muito forte de motor e aquele barulho que quem ouviu ao vivo você é, é, não confunde aquilo, é barulho de esteira de blindados. Os caras escutaram aquilo fecharam, né trancou, não passava nem a senha do wi-fi e só que nada apareceu. Quando passou o cagaço, o pessoal acionou as lanternas e foi ver e tinha rastros de, das lagartas de um T-34 no chão. Então, como diz o que ele lá vem o T-34 no lago, tem o T-34 fantasma também, com várias aparições aí para quem tiver vontade. E assim, se a gente for investigar, tem muitos outros casos de visões. Tem aparições, tem assombrações, tem é, peça de artilharia sendo operada, peça de metralhadora sendo operada. A gente vê o cara tinha morrido, sei lá, três horas. O negócio estava atirando ainda durante o combate. Tem muita coisa interessante, mas assim, 48 minutos eu vou passar a bola pra ti. Porque, só pra, pra situar, assim, algumas outras ocorrências. É, desde 1461, tem uma cidade, a cidade de Talton, tem uma nevasca mais forte que a dos, dos seis anos anteriores. E a cada sete anos tem toda uma gritaria, tem três horas de barulho de batalha, que quem tá lá perto escuta. E depois das três horas de barulho de batalha, para de nevar. E o troço fica mais seis anos tranquilo. Desde 1461. Coincidência? Não sabemos. Então, campos de batalha, cara campos de batalha da Guerra Civil, tem muito disso. Da expansão pro oeste, tem muito. Pachendale, tem direto, todo ano. É, Culoden para quem gosta aí da, da, da história da Escócia. É, Volgogrado, atual Stalingrado. É, várias avistações, não só de, de soldados, mas de civis. Tem um prédio em Saigon mesma coisa, mas tem umas coisas específicas que vale a pena comentar também, Bu. o que, que, que tem pra nós, hein?
0: Bom, vamos lá, eu tenho algumas coisinhas aqui, antes eu quero só fazer um, um, um uma voltar um pouquinho pro Notícias do Front, que eu acabei de ver uma notícia aqui que o exército o, quem tinha, o exército do Egito acabou de enviar pra sua fronteira com Gaza uh, uma série de MBT's Peton é, é, teoricamente com medo de haver uma...
1: É grande esse blindado, hein, cara?
0: É grande, é grande. E com o com medo, teoricamente, de, de serem invadidos por palestinos fugindo da guerra. Agora, estranho, né? Porque normalmente você, refugiados da guerra, você tem barracas e comida, né? Abrigo, remédios, é, né? você não tem munição incendiária. Mas, sei lá, né? Todo mundo. Os né? árabes ninguém é, quer e, ninguém.
1: E normalmente MBT assim é para ação ofensiva, né? Não é para segurar a é. fronte, isso daí é para empurrar,
0: é, é para quebrar a fronte
1: e empurrar front, para frente. Então,
0: sei é. lá. É. Vamos ver. Se é só blefe. Se é só blefe. Mas vamos lá, Mac. Põe para nós aí. Primeiro a gente vai falar do USS Hornet. O USS Hornet é um dos foi um dos principais porta-aviões americanos da Segunda Guerra Mundial, ele teve a honra de participar da operação do Do Little contra Tóquio, que foi a, o, o payback, né? foi o troco por Pearl Harbor. E não só isso, ele foi para a Guerra do Vietnã e ele era a principal embarcação para recuperação das missões Apolo 11 e 12. Então a gente não está falando de qualquer embarcação. Ele não tá falando de qualquer porta-aviões, não. É o Hornet. Né? Que hoje ele é um museu, a gente espera um dia poder visitar. Mas cara, durante o seu. Deixa eu
1: fazer uma parte, porque eu falei pra cacete aqui eu preciso falar mais um pouco.
0: Fale mais, meu irmão.
1: Pra você que tá acompanhando no YouTube, cara, pra, pra você que tá nos agregadores, bote o SS Hornet no, no Google e veja que absurdo de engenharia que é essa embarcação. Que coisa mais linda. Tava falando com o Buu antes de começar a live. É, isso tem quase 100 anos, cara. Isso tem quase 100 anos. Olha o, a complexidade, olha o design desse negócio, olha a funcionalidade disso. Sabe? Sabe? O teu golzinho em 2006 tá caindo aos pedaços. Olha o troço com 100 anos aí, como é que tá? Ah, pelo amor de Deus.
0: É. É. É, é isso. <risos> Mas assim, durante os seus anos ativos... Cerca de 300 tripulantes, mais ou menos, morreram entre, entre acidentes e suicídios, tá? E os visitantes do Hornet, que o Hornet fica lá na Baía de São Francisco, é um museu, muitos visitantes relatam ouvir vozes, aparição de soldados, equipamentos eletrônicos ficam acendendo a bordo sem, sem ter nada ligado, né? e uh, ele é conhecido como o navio mais assombrado dos Estados Unidos. Então não é só um passeio para pessoas como nós, que adoramos ver esse tipo de... Eu estive no Intrepid em Nova York, lá foi maravilhosa a viagem. E... Mas você tem também um pouquinho de assombração, um pouquinho de Halloween aí, tem um... um, um... Um frio na espinha diferente quando você entra no USS Ford. Eu acho que é.
1: Será que tem visitação à noite? Só para saber, porque eu não vou. Mas só.
0: Deveria, né? Deveria. Hoje é dia. Hoje é um bom dia. Essa semana aqui é ótima para ter isso lá. O, o nosso próximo na lista é o USS Arizona. Acho que alguém comentou do Arizona por aí. Uh, o Arizona se tornou um, um, né? uma tumba. Né, ele se tornou um, um caixão, quando ele foi a, recebeu o ataque de Pearl Harbor ele afundou e, e mais de mil tripulantes morreram a bordo ela é um cemitério subaquático, né, inclusive alguns, alguns tripulantes do Arizona que sobreviveram a Pearl Harbor e a guerra uh, foram depois uh, que faleceram, tinham como desejo serem né, enterrados, colocados para descanso junto aos seus companheiros do Arizona. Então, se me engano, no, no ano passado, retrasado, o último sobrevivente do Arizona foi sepultado dentro do Arizona. Em toda, tem toda uma cerimônia, tem toda uma, uma questão aí de religiosa e respeito, mas ele, ele foi sepultado dentro do Arizona junto com os outros, os outros tripulantes que pereceram durante o ataque de Pearl Harbor. Uh, e assim acredita-se que muitos desses mortos né, não foram em paz, afinal você tá fechado num, num, num caixão de, de aço morrendo afogado daqui no, no, é do pior maneira possível mas tem um, tem um fantasma que tem até nome, que é o Charlie que eu até coloquei o nomezinho aí para quem tá vendo no YouTube e apesar da aparição ser supostamente inofensiva ele, ele é o tipo brincalhão, ele abre torneira, abre e fecha a porta, faz barulhos, entendeu? Dá susto nas pessoas enquanto elas estão fazendo ali a, a visitação. Então é, é um negócio diferente, diferente, né? E, e tem mais um, parece que tem um marinheiro que aparece mais quando a maré está mais baixa, quando o conversa fica mais exposto, ele aparece... Né, pra dar aquele impacto nos visitantes do Arizona então, tá impactado com água até hoje Esse. A, até hoje até hoje e... então é, é, é um negócio meio diferentinho, mas é isso aí passo, passo, mas pra, passo com vamos? tanto gosto no, não, eu não passo não, eu quero ver fácil ah, quero é? ver fácil oh, nossa Tira. senhora, tire fotos por gentileza tire mandarei fotos. fotos, mandarei fotos pode deixar, se um dia der certo o próximo é no local onde foi a Batalha de Little Bighorn. Uh, batalha de Little Bighorn foi a batalha entre o General Custer e guerreiros nativos americanos, que foi um, um banho de sangue. E hoje existe um cemitério, existe uma pequena casa no local onde foi a batalha. E os visitantes afirmam que ainda podem ouvir os gritos, ver os espíritos dos soldados dos nativos americanos lutando. Então, é, é, inclusive, fala-se que o próprio General Custer aparece. Aparece na pequena casinha aí que vocês estão vendo, na Batalha de Little Então, também mais um passeio interessante com muitas emoções, né? Tem essa parte histórica e tem essa parte aí mais, mais Halloween. aí. de repente, você consegue uma entrevista com o Custer.
1: Aí a gente tá conversando. Entendeu? De repente a gente bosta. Aí a coisa começa a mudar.
0: Aí já De repente eu vou. Situação. De repente eu vou, né, com a ajuda dos nossos, dos nossos queridos amigos ouvintes aí. A gente faz uma vaquinha, eu vou pra Little Big Horn pra tentar fazer uma entrevista com o, can, com o fantasma do Câncer, tá vendo? Que maravilha. Olha aí, tá, tá dada a dica, hein? Tá dada aí a, a resposta.
1: O e vamos pra. Fica? O que uh. está perguntando aqui: tem história nacional? Tem, cara? Muita. Tem, Muita. claro que tem. Tem história da. Só aqui, é, região sul, tá? Menos. É, vou, vou. Tem no cerco da Lapa, ali no, no Paraná, tem assombração na Lapa. Aqui em Floripa tem assombração muito forte no forte Ratones, que foi um forte construído em 1746, acho.
0: Se desse tempo, eu até puxava o livro aqui, Beck. mas...
1: É, cinco anos pra lá, cinco anos pra cá, mas deixa eu ver se eu tenho
0: Talvez tá fácil, tenho aqui que o meu tá mais difícil.
1: Não sei onde é que ele tá, enfim. É... É o meu acho que tá lá em cima. Si. Foi, ele não chegou a entrar em combate da... na época da... que ele foi construído, mas ele foi usado como é, leprosário e teve outras atividades e teve gente que foi assassinada lá durante o... a Revolução do Floriano Peixoto. Assim como o, o forte maior, forte de Santa Cruz, de Aniatomirim, também teve bastante gente executada lá. Então também tem vários casos de, de pessoal que passa de barco ali à noite que escuta grito, que escuta é, barulho, escuta choro. Tem bastante coisa que acontece na Baía Norte ali. É, Rio Grande do Sul tem assombração da Revolução Farroupilha, tem assombração relatada da é, Guerra da Cisplatina e se a gente pegar a campanha do Paraguai, aquela região da fronteira, uh, até os fortes ali de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, acho que é, uh, toda uma faixa ali tem várias, várias situações de histórias que o pessoal conta ali na região ainda, relatando a assombração desses casos. Aí. Então, ó, muito caso nacional aí para a gente investigar.
0: E, e tem até mais um, um outro ponto Porque existem muitas histórias Quem já esteve na caserna Não foi o meu caso Então são, são todas histórias que eu ouvi dizer Eu não presenciei Mas muitas histórias de assombração Com quem está uh, uh, em guarda né? Quem está tirando quem, serviço Quem nunca à noite, a mulher de branco quem De madrugada, viu? mulher de branco Criança Cara, o que não falta Para quem está quem de serviço Sozinho na guarita Sozinho na guarita, às três da manhã, no frio dos infernos. O que falta é assombração e sonho. Que teve de capivara, que tomou tiro de graça. <risos> Nos... <risos> Alto <risos> lá, identifique-se. <risos> Putz,
1: cadê? Deixa eu ver se eu enquadro na...
0: Ah, ele aí, ó. esse aí mesmo. Ó. É. Deixa, deixa eu tirar um pouquinho aqui, ó, o pessoal ver. Olha lá. As defesas da ilha de Santa Catarina e do Rio Grande de São Pedro em 1786, eu também tenho esse livro, Vá. presente do MEC muito obrigado coisa linda mas tem muita, muita, muita assombração desse tipo aí tá? e, e o Dan Dias está perguntando aqui, cavaliana, cavalariana é esse com rabo de cavalo ele, 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 ele efetivamente é completo Exatamente. entendeu? se você for ver ele não está de tênis, ele está de ferradura
1: Exatamente, <risos> exatamente, exatamente.
0: Mas tem muita coisa, tá? Tem, tem, tem também, Brasil, tem bastante coisa. Tem muita história de, de, de fantasma e pessoal aí fazendo esse. gostando de uma assombraçãozinha. E, e a última que eu tenho, até esqueci de botar uma fotinho aí, é da Stone House. A, é, é, essa Stone House é a casa de alguns zeladores de um cemitério do final do século XIX, também nos Estados Unidos que tem muitas aparições. Soldados, isso da época da, 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 também da guerra, da guerra uh, uh, do Oeste, tá? a guerra contra os índios, entre índios e americanos e colonos, etc. Lembrando que essa guerra tinha ido índio do lado dos colonos porque o inimigo estava do outro lado, tá, gente? Eu ainda vou falar de qual foi o último, o último general confederado da guerra da secessão a se render, ele era indígena e era dono de escravo, então sim né? eita, é coisa eita. interessante vai ter gente dando bug mas assim, nessa Stone House aí tinham, pareciam soldados mutilados, cavaleiros sem cabeça e os, o, o pessoal nativo americano ali da região que era uma tribo chamada Crow ela chamava o pessoal que vivia nessa casa de pastores fantasmas porque eles, eles hasteavam a bandeira para dar o sinal para os espíritos saírem e quando era de manhã, eles abaixavam a bandeira. Como é que é abaixar, Mac? Eu sei que é hastear tá botar para baixo. Também não sabe. E aí traziam a bandeira de volta quando era hora deles voltarem para os seus respectivos locais de descanso. Até isso tinha no, no local.
1: Assombração organizada, cara. Assombração
0: organizada, cara. Só falta, só falta tocar a alvorada, cara. <risos> cara, não hora dessa. E assim, a mulher de branco, até o, André, o Puto tá comentando aqui, uh, tinha a mulher do banheiro, né, cara? A loira do banheiro. Ah, sempre. Pelo menos aqui, não sei se aí, aí no sul tinha, aqui tinha a loira do banheiro. Ninguém queria entrar no banheiro sozinho na escola porque tinha a loira do banheiro com, com algodão na boca e no nariz que ia te assombrar, né? Tinha a loira, tinha a loira do banheiro, cara. É. A RIA, obrigado ah, Dias, a, boa, a RIA. Boa. boa, E a loira do banheiro é uma, né, cara?
1: Não, o que não falta é assombração, cara. dá mais no Brasil, o que não falta é assombração.
0: Tem um monte lá em Brasília. Porra. Brasília, nas câmaras federais, olha que beleza. Ai, dá que pra maravilha. organizar
1: por ordem alfabética, por ordem de idade, tanto faz.
0: E, a, e agora é a assombração do nazismo, né?
1: Também, de novo, também. E do também.
0: comunismo em cima, em, cima do, em cima da gente aí. De novo. Com esses últimos acontecimentos que a gente espera que Israel prevaleça. Vai. Que o povo judeu prevaleça.
1: Vai, certamente. É,
0: é isso, Eck. É isso, é isso. Pô. É isso. Pega aí tranquilinho. É que Falando bom. De então deixa aqui o meu, é bom, meu companheiro aqui, ó, pra dar tchau pra vocês, ó, com o um bonezinho e... da Febre aqui, ó. Tchauzinho. Eu, eu ia até vestir isso aqui, mas porra, dá, fica tão apertado, dá um trabalho que eu falei Ah, não. Dá, porra, dá uma sim. função isso aí, cara. Não, não, isso dá, dá muito trabalho, não ia conseguir ouvir nada, não ia falar nada, ia dar uma merda aqui.
1: Tenho, tenho mais recordações de treinamento com de gás. Não gosto, não. Não, não. não chega a me assustar tanto quanto o toque do Alvorada, mas não gosto, não.
0: Lacrimogênio, né?
1: Aham, uh -huh. ufa, quem me fala? Acontece, estamos lá para isso também.
0: Muito bom. Na semana que vem, José Antônio Mariano vai estar tá aqui para falar da história dos US Marines... Nós vamos fazer também, obviamente, mais um Notícias do Front, com aquilo que estiver pegando ali no momento. E assim, a gente nem mencionou o Kloss. O Kloss está em viagem com, com, com a família e tal, por isso que ele não está aqui hoje. Mas semana que vem ele está de volta também, junto com o Mariano, para falar das histórias do, do United States Marine Corps. Beleza?
1: Se você quiser cobrar e a gente sabe que tem gente aqui que vai querer cobrar sobre os estados mentais do, dos líderes soviéticos, semana que vem, alvo à frente, fogo à vontade. Fogo à vontade, cobre-o ao vivo. Exatamente. Cobre-o ao vivo.
0: Já apareceu o Little Vintage aí falando, é isso aí. Uhum. Oh, esteja aqui semana que vem, Little Vintage, e cobre-o ao vivo. Tá? Pode, mete fogo à vontade. Isso alvo à frente, fogo à vontade. É isso, Mac? É isso. Então Obrigado tá bom. beleza. por mais
1: uma semana. Estamos
0: aí. Tamo aí. Logo, logo sai mais um MRE. E a gente vai falando. Vocês mandem as suas, suas mensagens aí. Deem os seus, seus comentários, suas críticas. Mete ficha. Que aqui a gente aguenta. Se for anti-semita, a gente bloqueia e bane. Isso aí é tranquilinho. Não tem problema. Com a gente é rapidinho. A gente aguenta... Pode, pode, pode xingar, pode chamar de feio de bobo, de, de, de saco murcho careca gordo, no, cara zero, mas se, se vier com um comentário desse vai ganhar ban vai ganhar, banho. Exatamente. Vai ganhar banho. tá bom? então tá certo, excelente semana pra vocês até o USMC no, na semana que vem, um grande abraço tchau, Mac um beijo